0: Jasna strona świata prezentuje Marek Tomalik. Gościem po jasnej stronie świata Magdalena Gołębiowska, politolożka, amerykanistka, doktor nauk humanistycznych. Rozmawiamy dziś o Azji Centralnej, o jedwabnym szlaku, który po ponad trzech wiekach powiedzmy handlowego bezruchu, przynajmniej takiego na dużą skalę zdaje się ożywać. Czy takie były Twoje Obserwacje z podróży tą trasą w zeszłym roku?
1: Tak, zdecydowanie tak. Ja chciałam zobaczyć jedwabny szlak żywy, to znaczy jak żyją ludzie w krainach tak bezludnych jak na przykład Tadżykistan czy Kirgistan, gdzie to rozproszenie osad ludzkich jest duże. W czasach, kiedy wielka polityka nabiera rozpędu, kiedy z tymi krajami podpisywane są miliardowe kontrakty. Faktycznie w 2013 roku przewodniczący chińskiej partii komunistycznej oświadczył, że strategią Chin będzie ożywienie jedwabnego szlaku. Oświadczył to w Kazachstanie. Zaprosił do tego projektu Rosjan Ale nie wyznaczył tym Rosjanom Jakiejś szczególnej roli W związku z czym Rosjanie zapewnili O zrozumieniu i przyjaźni i tyle I teraz faktycznie dzieje się to Na naszych oczach I ten cały zacofany ogromnie Cywilizacyjnie obszar się zmienia Gwałtownie Jak na to, że ten czas się tam zatrzymał I i stał przez 100 lat Przynajmniej To tak, to gwałtownie Powstają nowe drogi Miasta, stolice rozbijają się absolutnie nieproporcjonalnie do tego, jak wygląda prowincja. Pewnie niektórzy się bardzo bogacą, nie pozostają w tym miejscu, w którym byli, bo nie są przygotowani na, na takie zmiany.
0: Chiny nazywają ten szlak nowym jedwabnym szlakiem, znanym też jako inicjatywa Pasa Szlaku.
1: No, Chiny mają tą strategię nie tylko w zakresie lądowym, ale także Chiny myślą totalnie, myślą strategicznie. Także ten jedwabny szlak... I długofalowo. I długofalowo. Chiny mają olbrzymie nadwyżki finansowe, które muszą gdzieś lokować. Strategia odnowy jedwabnego szlaku, zarówno na lądzie, jak i na morzu, bo jeszcze trzeba pamiętać, że oni robią dokładnie to so samo wzdłuż wybrzeża Oceanu Indyjskiego. I nie są to dwie oddzielne inicjatywy, tylko jest to ta sama inicjatywa, czyli szlaki lądowe mają prowadzić do nowoczesnych, zaawansowanych portów morskich, od Sri Lanki aż po Afrykę. To trzeba zrozumieć patrząc na Karakorum Highway, patrząc na zmieniany, unowocześniany Pamir Highway, że te drogi nie prowadzą donikąd. One nam, jak jedziemy tam na rowerze czy samochodem, wydają się drogami na końcu świata, drogami, które nas prowadzą od jednej starej, starożytnej osady jedwabnego szlaku do drugiej. A one prowadzą do wielkich portów, które mają połączyć Chiny ze światem.
0: Do tej pory udział w projekcie potwierdziło już około 70 państw i regionów, które razem stanowią jedną trzecią z światowego PKB i 60% światowej populacji. To jest też niesamowite. Teraz muzyczny oddech w RMF Classic, a do rozmowy o Azji Środkowej, o Szlaku Jedwabnym powrócimy za kilka chwil. To jest Jasna Strona Świata w RMF Classic.